0: SysAdmin y otras cosas, un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de SysAdmin y otras cosas. En primer lugar me gustaría pedir disculpas porque si es verdad que este episodio, o este capítulo se ha hecho mucho de rogar, he estado muy liado eh, con temas de trabajo, eh, no sé si alguna vez lo he mencionado por aquí, pero bueno, yo aparte de dedicarme, como siempre digo, a, a labores de SysAdmin y de a mi empresa, pues también hago desarrollo web con WordPress y, bueno, me ha pillado una época en la que he tenido mucho trabajo en la empresa y he tenido también mucho trabajo, gracias a Dios, con el tema de, de las páginas web. Entonces, por más que he intentado sacar tiempo para grabar este episodio, pues no, no lo he conseguido hasta ahora. Y, bueno, hoy que, que he tenido un, un ratillo, digo, bueno, no lo alargo no lo más, no lo, no lo postergo más y aquí estamos para grabar, como ya digo, este episodio, que la verdad es que tenía ya muchas ganas, tenía ya ese gusanillo de volver a ponerme delante del micro. Pero bueno, vamos a lo que nos, a lo que nos importa, ¿no? En este episodio voy a volver a retomar eh, una de las variantes de, de la primera temporada, donde un tema central acompañaba a una serie de noticias importantes para completar el capítulo. Por lo tanto, como habéis podido ver en el título... El, el episodio de hoy, o el, el tema central, mejor dicho, de este episodio, va, vamos a ver qué es un script y para qué sirve un script. Y bueno, pues después he seleccionado dos noticias que creo que, bueno, que que añadían o daban algo importante o algo de valor a este episodio y es que bueno pues PHP va a liberar a la versión número 8, se supone que a finales de este año y he destacado las principales novedades y aparte he encontrado un explorador de código eh, que cuando ahora de de veamos en qué consiste este, este explorador de código os va a gustar o por lo menos a mí me ha parecido muy interesante porque me ha parecido muy buena idea y muy cómodo a la hora de trabajar a, a nivel de desarrollo de código, ¿no? Este, este editor, como bueno, este editor, no, este explorador de código se llama South Trail y pues ahora veremos un poquito más adelante en qué consiste, ¿no? Vamos a ello, si os parece. Vamos a empezar por el tema central. ¿Y qué es un script? No? Pues hoy nos toca hablar de una de las herramientas más poderosas que un sysadmin tiene para trabajar en su día a día. Y hablamos de los guiones o de los scripts. Aunque esto es más, más bien un término informal para referirnos a un programa simple o conjunto de instrucciones simples. ¿no? La diferencia con otros programas, digamos, que están picados a código, es decir, de software más, más avanzado, es que los scripts no se compilan en código digo máquina, sino que son ejecutados por un intérprete que lee el código fuente línea a línea al momento de ejecutarse. Es decir, se trata de un lenguaje interpretado en tiempo de ejecución. Y seguramente, si no sois administradores de sistemas, pues diréis, oye, ¿qué utilidad tiene esto entonces? Bueno, eh, quiero mencionaros que, que estos scripts suelen usarse para prototipar programas, automatizar tareas repetitivas, hacer procesamientos por lote, interacciones entre el sistema operativo y el usuario del mismo, etc. Ya digo, yo, por ejemplo... <coughs> Perdón, que tengo la gargantilla un poquito, un poquito tomada. Eh, yo, por ejemplo, el, el tema del scripting lo, lo manejo mucho a día, a día de hoy en mi trabajo porque aunque mi función principal, como ya sabéis, es ser eh, DBA, administrador de base de datos, pues también hago desarrollo de script en ShellScript en Linux. Y la verdad es que, que suele ser bastante, para mí suele ser bastante cómodo a, a automatizar tareas que, que constantemente haya que estar ejecutándose, ¿no? Pues no sé, diariamente que mandar un informe de cómo está la base de datos, bueno, pues antes eso se hacía a mano, hasta que un buen día pues digo, bueno, pues voy a, voy a automatizar la tarea y lo que hago es, he metido todas esas esas queries que yo hacía a mano, las he metido en un script y ese script lo que hace es recoger esos datos, montarlo con una plantilla HTML y lo envía por correo y la verdad es que, bueno, que queda bastante, bastante curioso, ¿no? Eso es como una, digo, un simple ejemplo de todas las cosas que se pueden que se pueden hacer. De hecho, eh, esto de los scripts suelen usarse mucho a la hora de cuando vamos a hacer alguna implantación de algún sistema operativo en red y, y vamos a dar de alta a muchísimos usuarios, la gestión de usuarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese script, eh, de, de manera repetitiva, bueno, pues pregunta quién es el usuario, eh, cuál va a ser su nombre completo, su nombre de corto, el nombre de usuario, mejor dicho, si le vamos a poner una contraseña por defecto, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de ir haciendo eso a mano con comando, pues lo podemos automatizar mediante un script o mediante un guión que también podemos decir mediante un guión y a partir de ahí pues tenemos esa tarea automatizada, mucho más sencilla de realizar y sin tener que repetir tantísimas veces los mismos comandos, ¿no? Eso es lo que aporta como valor este, este lenguaje de script Aunque a día de hoy... Eh, reconocemos, digamos oficialmente o formalmente dos lenguajes como específicos para el scripting, como son el shell script para, para Linux, que digo que es el que yo uso o los ficheros batch en Windows aunque más recientemente se está usando los ficheros eh, .ps1 de PowerShell, eh, debemos saber que hay muchos más lenguajes que son considerados como válidos para el tema del scripting, la característica principal que deben tener es que sean idóneos para realizar guiones con rapidez aunque por potencia se puedan codificar programas mucho más complejos de eh, el ejemplo más sencillo que os puedo poner es eh, Python eh, o Python, según como queráis mencionarlo. Python está considerado también un lenguaje de scripts, ya que permite realizar guiones de una forma de una forma rápida y sencilla. Python tiene varias librerías con las que se comunica con el sistema operativo y tú puedes hacer las opciones a nivel de Python, después importar esas librerías y meter esa configuración dentro de un script, ¿no? Eh, pero bueno, Python no solamente sirve para eso, sino que sirve para hacer eh, desarrollos muy complicados, pero también nos permite esta parte del scripting de una forma, como ya digo, mucho más rápida y mucho más sencilla. De hecho, hay ciertos organismos, incluso, que separan el tipo de script, eh, ya que pueden también realizarse, o, o mejor dicho, se pueden enfocar a la realización de, de webs, ¿no? Así vamos a encontrar siempre, como ya digo, depende del organismo que, que, que consultemos, pues dos grandes grupos: los enfocados a los sistemas operativos eh, GNU/Linux y Windows, que digamos que serían los scripts para la administración de sistemas, y los correspondientes al diseño web. Pues en GNU/Linux encontramos los ficheros de script que suelen identificarse porque suelen llevar un encabezamiento que se llama Shibank, aunque tiene otros nombres como Hashbank o sharpbang. Eh, que acompaña además la ruta completa del intérprete de las órdenes contenidas en el mismo Es decir, eh, vamos a encontrar por ejemplo, bueno pues si tenemos Si nuestro intérprete con el, el intérprete de comando que vamos a utilizar en Linux En nuestra distribución Linux es, es bash Bueno pues vamos a tener ese, ese shivan como ya digo eh, va a ser una almohadilla, una admiración hacia abajo, barra bin, barra bash. vale Eso de bin, bash, barra bin, barra bash es la ruta completa del intérprete de, de, comando, de comandos o de órdenes que vamos a utilizar en ese momento. También si usamos, por ejemplo, un intérprete como con shell, eh, pues teníamos el intérprete, pues eh, lo de siempre, ¿no? Almohadilla, admiración hacia abajo, barra bin, barra ksh. ¿Vale? O incluso tenemos si vamos a usar algún intérprete del tipo C Shell, por ejemplo. Bueno, pues sería eh, como diría, admiración barra bin barra CSH. Como veis, siempre vamos a hacer en ese Shibank la referencia al intérprete que vamos a utilizar. Eh, otra forma de, de identificar estos ficheros va a ser con su extensión, y es que lo, los que hagamos como con el intérprete de Bash, pues van a tener el punto sh, eh, los que vayan a usar el intérprete de Corn Shell o el KSH, va a tener el punto KSH, y eh, así, etcétera, etcétera. No, aunque recordad que eso ya lo vimos en la primera temporada en el episodio de Linux, eh, los ficheros en Linux no necesitan, no están obligados a llevar una extensión, no es como Windows que su extensión identifica qué programa lo va a abrir. Vale, Linux es suele añadir más bien por tradición o por simplicidad a la hora de identificar cuando haces, a lo mejor estás en la consola de comando y haces un ls, pues eh, si ves la extensión, pues siempre vas a ver, ¿no? Si .temp, ah, vale, pues un fichero temporal, .sh, eso es un fichero de, de shell script o de scripting, un pues un .txt, pues ya sabes que es un archivo de texto plano, pero ya digo que Linux no lo necesita para, 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 para abrirlos, ¿vale? No, no es como Windows que necesita una extensión asociada para saber de qué tipo de fichero se, se trata. Normalmente, ya digo que esta extensión se suele poner por tradición y simplicidad, lo que realmente hace que el, que el sistema operativo eh, sepa que eso se trata de un, de un de un script es ese shivan que hemos dicho antes ese eh, almohadilla admiración barra bin barra bash eh, eso sí. es lo que hace que el sistema operativo sepa que eso es un, un guión, ¿vale? Un script. De hecho, por ejemplo, también se puede poner cuando vamos a usar Python, un script en Python, eh, no hace falta poner la extensión al fichero, sino que simplemente poniendo la ruta. No la tengo aquí apuntada en el papel de, de las notas del, del episodio, pero bueno, se, se suele hacer, ¿vale? Se suele poner la cabecera de, del intérprete de comandos Python que, que usemos en nuestro en nuestro sistema. No así, por ejemplo, en Windows que vamos a tener siempre un punto .py, ¿vale? Eh, que es la extensión válida de, de un fichero Python. Después en Windows, como hemos mencionado antes, pues tenemos los ficheros batch o los conocidos más, más bien aquí en España como los ficheros por lotes, ¿vale? Suelen tener una extensión .bat o los más modernos, que son los que se desarrollan en PowerShell ya tienen la extensión .ps1 Fijaros que aquí sí hago mucho hincapié en el tema de la extensión, porque como ya digo en Windows sí que es obligatorio que el fichero tenga una extensión para que el sistema operativo sepa a qué programa debe de llamar para hacer eh, ejecutarse ese, esa serie de órdenes, ¿vale? Eh, dentro del sistema operativo eh, vamos a encontrar incluso varios lenguajes, en Windows me refiero, tenemos Visual Basic Script o incluso JScript, o sea, tenemos varios lenguajes que, que sirven para, para hacer scripting, ¿no? Pero normalmente se suele trabajar con el fichero por lotes. ¿Por qué? Bueno, pues porque era más cómodo antiguamente, eh, los ficheros por lota, fin de cuentas, son ficheros que contienen en su interior comandos MS2. Entonces, eh, cuando a lo mejor trabajabas con un Windows Server, pues era muy sencillo meter lo, lo, mmm, los comandos que tienes eh, definidos en MS2, para trabajar en, en Active Directory, ¿no? Pues añadir usuarios a, un, a, una a una unidad organizativa, perdón, o sacarlo, o darle permisos, etcétera, etcétera. Entonces, ya digo que normalmente se solía hacer por eso. Los scripting, el scripting más básico que podéis pensar en un sistema operativo, gestión de usuario. Ustedes diréis, bueno, para dar de alto a un usuario, cuando perteneces a, un, a una empresa de TI o de, o bueno, IT, si lo queréis decir en inglés, o una empresa de servicios y demás, o incluso no, no tiene por qué ser, a lo mejor es una empresa normal y corriente, pero te enfrentas cada día a lo mejor a la alta de 20-25 usuarios O baja de, de 10 y alta de 5 Etcétera, etcétera, bueno pues es más sencillo Tener un script que se lanza automáticamente Y que coja o que pida esos Esos datos, ¿vale? Así que o para dar de alta eh, Usuarios en el sistema o para Programar copias de seguridad o lo que sea ¿Vale? Eh, en lo referente al diseño web, que lo hemos mencionado antes y es lo último que vamos a ver de esto del scripting, pues eh, siempre vamos a poder eh, clasificar si los guiones se ejecutan en el lado del cliente, eh, como Javascript o AJAX, o en el lado del servidor como JSP, PHP o ASP. Ahora mismo esto no es algo que me preocupe, aunque ahora vamos a hablar de, de PHP, pero no es algo que me preocupe en la parte del servidor. Para mí lo importante de este episodio a la hora de mencionaros esto de, de los ficheros por lotes o de, lo, de, los, de los scripts, más bien digamos, es la parte de la administración de sistemas, porque, bueno, aunque tenemos sysadmin y otras cosas, y otras cosas siempre va de, de enfocado a la programación, pero este episodio sí es de, de sysadmin puro y duro, eh, con esos shell scripts. También digo, no hace falta que seáis administradores de sistemas para tener un script. Eh, lo he mencionado ahora mismo, hace cinco minutos o dos minutos de pasada, pero es algo que se suele hacer mucho, hacer un script para el tema de las copias de seguridad. Me refiero, eh, si nosotros queremos montar una copia de seguridad en casa para un NAS o para que lo suba a la nube, etcétera, etcétera, o simplemente porque tenemos un disco duro esclavo que lo usamos como almacén. ¿no? Es mucho más cómodo tener un script que solamente tengo que lanzarlo desde la consola y que él solo se encargue de buscar, bueno, pues yo le he dicho que las carpetas origen son mis documentos, mis imágenes, descarga, tal, tal, que vea lo que es nuevo y que lo lleve. En lugar de tener que estar comando por comando, directorio por directorio, yo hago todo ese guión de un script en un solo fichero y cada vez que lo lanzo él solo se encarga de ver si hay alguna modificación en una de las carpetas, si se ha borrado algo que lo borre también del destino, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que... Como ya digo, el script o el scripting, mejor dicho, es una herramienta muy útil si eres eSADMIN muchísimo más, pero si eres un usuario normal y corriente, yo os animo a que si sois usuarios de, de Linux o incluso en Windows, que le deis una oportunidad y que lo veáis porque la verdad que me parece algo muy, muy divertido de aprender, ¿no? Eso de automatizar tareas en el sistema operativo me parece algo bastante, bastante curioso y bastante guay de, de aprender. De hecho, eh, tengo como proyecto en la página web explicaros un poco de comandos de Linux, un poco de comandos de Windows, etcétera, etcétera y veremos cómo se crean esos scripts y cómo podemos trabajar con ellos, lo mismo me animo y grabo algún vídeo de YouTube donde os explique visualmente cómo trabajar con un script y cómo hacer cositas y demás, ¿vale? Pero bueno eso ya lo veremos eh, en un futuro vamos a pasar, si os parece, eh, vamos a dejar el tema central y vamos a pasar a la primera noticia del día, porque bueno eh, los, los, los amigos de PHP han, han liberado la primera versión de prueba de PHP 8 y ya se puede se puede descargar y se puede probar, ya incluso están las RFC definidas en, en la web de PHP y según han dicho, van, va a estar para finales de noviembre o principios de diciembre de este año 2020. Se supone que esto del COVID-19 no, no ha afectado al, al desarrollo de PHP, pero bueno, siempre es bueno saber que, que puede ser que sufra algún pequeño retraso, pero no suele ser lo normal, porque bueno a fin de cuentas esto no depende de una empresa que se reúna para desarrollar, sino que como sabéis, como Linux alrededor del mundo, la gente va promoviendo ideas va, va añadiendo cosas y demás no y bueno, aunque el mundo developer aún está esperando la versión alfa, que la versión alfa se libere para empezar a probar las novedades de PHP, cosa que debe suceder en estos últimos días de junio aproximadamente siempre siguiendo la documentación oficial, ya se conocen algunas de las novedades que va a incorporar este PHP eh, versión 8. ¿no? Hay que tener en cuenta, eso sí, que al tratarse de un cambio a una versión mayor, porque no estamos hablando de la 7. Punto lo que sea, sino que hablamos de pasar de la 7. Punto lo que sea a la versión 8, eso se conoce como una actualización mayor o escrito a lo mejor en inglés major, ¿vale? De mayor, así que hay que tenerlo en cuenta. Estos cambios pueden presentar, eso sí, incompatibilidades con versiones anteriores. Tenéis que tener cuidado si lo vais a probar en entornos, siempre que sean de desarrollo, por Dios, de pruebas. Si, por ejemplo, tenéis un WordPress cuando se libere y queréis subirlo, o si tenéis montado un servidor en casa con un WordPress local y podéis toquetear la versión de, de PHP y demás, que tengáis cuidado, porque puede ser que, que la versión 8 traiga incompatibilidades al principio con, las versiones, con la versión de, de PHP 7, no actual, ¿no? No sé si estaba por la 7.5 o la 7.6, no recuerdo, la 7.4, no recuerdo ahora mismo. Eh, bueno, dicho esto, vamos a mencionar, si os parece, algunas de las novedades de PHP 8, ¿no? Eh, la primera novedad que me ha llamado la, la atención ha sido la de la, la de los Union Types, una de las características más demandadas, ya que va a permitir que varios argumentos de funciones y métodos métodos de distinto tipado, así como el retorno de las propias funciones, ¿no? Es decir, eh, ¿qué significa esto? Pues que vamos a poder indicar que el cualquier eh, cualquiera de ellos eh, va a ser un valor válido para un argumento o tipo de retorno. Es decir, imaginarse que yo tengo una función que va a recibir, o un método, que va a recibir un parámetro o puede recibir, bueno, va a recibir siempre un parámetro, pero no sabemos si lo que le va a llegar va a ser imaginarse un tipo entero o un tipo o un tipo, lo diré de coma, que no me sale, un float, ¿vale? Un integer o un float. Bueno, pues eh, con el union types yo voy a poder decirle que la función va a admitir un parámetro, bien sea de una cosa o bien sea de otra. No voy a tener que definir una función si recibe un entero y después una función si recibe un, un float, sino que uno de los dos valores van a ser válidos cuando le llegue, incluso vamos a poder ponerlo eso, como ya digo, en el retorno de la función, porque claro, si me devuelvo un entero, seguramente yo devuelvo un entero, y si recibo un float, pues a lo mejor me interesa devolver un float, ¿vale? Por eso digo que el union types vamos a poder usarlo, pues tanto en los argumentos de funciones y los métodos, como en el retorno de, de las propias funciones, ¿vale? Eh, otra de las características, pues los atributos o anotaciones que van a permitir añadir metadatos a nuestras clases, algo que ya permiten frameworks de PHP como Laravel o Symfony, pero esto... Eh, lo va a traer o sea, PHP 8 lo va a traer ya de manera nativa es decir el propio lenguaje sin usar frameworks externos como ya he dicho no Laravel la, la o Symfony van a poder permitirnos usar esos atributos o esas anotaciones lo único que vamos a tener que hacer es crear un atributo como si se tratara como si se tratara perdón, de una clase e identificarlo con la etiqueta PHP atribute, vale eh, otra de las características, bueno, pues el PHP JIT, eh, que significa ese JIT es Just-In-Time Compiler, ¿no? Que viene a ampliar las virtudes de OPKH con PHP en las versiones anteriores de PHP. Vamos a recordar que, como, como hemos mencionado antes, PHP es un lenguaje de script interpretado eh, en el lado del servidor, ¿vale? Es decir, en cada ejecución el intérprete va a analizar, compilar y ejecutar el código una y otra vez en cada solicitud. Imaginarse una página que recibe, pues no sé, eh, 100 usuarios cada 5 minutos, por poner algo, ¿vale? Eh, esto significa que en cada en cada ejecución, como ya digo, pues el intérprete tiene que analizar, compilar y ejecutar una tras, vez, una tras otra las solicitudes, ¿vale? Lo cual puede conllevar a una pérdida de recursos de CPU. Eh, OPCache eh, mejoraba este proceso, ya que hacía pasar eh, por los cuatro pasos mencionados, eh, la primera ejecución solamente, ¿vale? Lo que hacía era guardar el código de bytes de los scripts en memoria compartida, lo que hacía que estuviesen disponibles inmediatamente, ¿vale? Es inmediatamente, entre comillas, pero bueno, es más o menos la idea de OPKH. Pero con JIT, eh, PHP va a dar un nuevo salto hacia adelante, ya que va a usar DIN ASM de Dynamic Assembler para motores de generación de código. En otras palabras, ¿vale? Por simplificarlo. JIT va a traducir las partes calientes del código intermedio a código máquina sin pasar por compilación, lo cual va a aumentar obviamente el rendimiento y va a disminuir el uso de memoria. Esto hace que la comunidad de, de desarrolladores de WordPress, que obviamente está basado en PHP, se estén frotando las manos, aunque no se garantiza de que JIT se pueda implementar correctamente en WordPress, al menos ahora mismo, pero es algo que, bueno, que ya los developers de, de WordPress piensan que les va a venir bien a sus desarrollos, porque eh, a fin de cuentas estamos en la era de la... De la Hablando siempre de WordPress, ¿vale? De la WPO, es decir, la optimización de portales con WordPress y todo lo que sea, eh, aligerar el servidor, tanto a la hora de, de servir en navegador como en las peticiones de servidor. Oye, pues muy bueno que es, ¿no? Siempre vamos a... Vamos, la máquina donde está alojado sea de pago, sea, sea dedicado, sea compartido, pues siempre se va a agradecer ese ahorro de de recursos, ¿no? Eh, otra de las características de, de PHP 8, pues nos va a traer más eh, syntactic sugars, o lo que se traduce coloquialmente como azucarillo sintáctico, que nos va a permitir, o eh, bueno, mejor dicho eso, esos mmm, azucarillos sintácticos eh, ya existen, ¿no? En PHP, que es, es simplificar el código por versiones más reducidas. Y entre la, los nuevos, eh, sin, estos azucarillos sintácticos que vamos a encontrar, pues tenemos el constructor property promotion, que nos va a permitir crear clases de una forma más rápida. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues actualmente, cuando yo creo una clase en, en PHP no me refiero a instanciarla, ¿vale? Me, me refiero a crearla. Pues primero tengo que definir los atributos que va a tener esa clase y después tengo que usar el método constructor, que ese método constructor si sí es un, un azucarillo sintáctico de, de PHP eh, para asignarle los valores iniciales. Con, esta, con este constructor Property Promotion lo que nos va a permitir es que en el momento en que estamos definiendo los atributos ya le demos un valor inicial cuando se vaya a instanciar esa clase, lo cual nos va a ahorrar, oye, pues dependiendo de los atributos que tengamos nos va, de, nos va a ahorrar bastantes líneas de código a la hora de, de escribir eh, este, estas nuevas clases, ¿no? Otra de las novedades van a ser las nuevas funciones para trabajar con string, o lo que es lo mismo, cadena de caracteres, pues como STR contains, que con esta función ya no vamos a necesitar eh, hacer uso de strPost para comprobar si un string contiene otro string dentro. Vale, Otras funciones de cadena también incorporadas pues son strStartWith y str -end -ends vale, para comprobar si un string empieza o termina con un determinado string. vale, Es decir, si yo tengo una frase, pues quiero comprobar si empieza o termina por una subcadena. ¿Vale? Es una de las nuevas funciones que trae PHP. Eh, otra de las novedades que esta además me ha parecido muy curiosa es que los arrays que comienzan con un índice negativo van a cambiar su comportamiento. En PHP 7 eh, supone que, eh, se supone que el siguiente elemento... Eh, se vaya directamente a cero. Me, me explico. Cuando tú declaras un array con, con un índice negativo, el primer elemento lo declaras, por ejemplo, con un menos 5, bueno, pues en la versión actual de PHP, cuando le haces un... cuando pasas al siguiente elemento, su, su índice va a pasar a valer cero, es decir, no va a valer menos 4. Con PHP 8 ya se ha arreglado este comportamiento y si tenemos el primer elemento con el menos 5 en el índice, pues al sumarle 1, directamente va a valer menos 4, no va a valer cero, porque perdíamos ahí esos, esas posiciones no me diréis índices negativo pues sí depende de la del desarrollo que hagas es posible que el índice negativo te te haga falta vale así que con PHP8 gracias a dios ya van a poder vamos a poder trabajar pues con esos elementos negativos o con los índices negativos a la hora de declarar los arrays, ¿no? Y por último, la última novedad que también me ha hecho bastante bastante, se me ha hecho bastante llamativa es que el catch, que vamos a poder, vamos a poder utilizar el, el catch sin especificar variables para recoger la excepción. Lo cual nos va a hacer que nuestro código sea más limpio y además nos va a, editar, eh, nos va a evitar perdón, que los editores nos arrojen un warning eh, por una variable que no se está utilizando. Porque obviamente si el bloque try-catch no arroja errores, esa variable estaría vacía. Os explico. En PHP, cuando, o por lo menos hasta, la, hasta ahora, hasta la versión 7, cuando declaramos un bloque try-catch, es decir, sabemos que un bloque de código por acción del usuario o por valor que retorna una función o lo que sea, es posible que entre en un error y ese error. Eh, hay dos maneras de hacerlo o no lo manejo y si da error peta imaginarse una inserción en una base de datos y si da un error pues puedo manejar ese error y hacer que el programa continúe su ejecución manejando como ya digo ese error ¿cómo se maneja eso? si habéis programado por ejemplo en Java pues sabéis lo que estoy hablando si no para quien no haya programado o haya programado el lenguajes que no tiene esta habilidad pues comento que tenemos el manejo de errores con try catch ¿vale? hasta ahora en PHP cuando declarábamos el bloque de try catch teníamos que, de que declararlo siempre en una variable ¿Vale? ¿Qué pasaba? Que cuando tú lanzas el, La ejecución eh, La gran mayoría, por no decir todos los editores de, O todos los IDEs de programación Cuando tú has declarado una variable Que no se usa durante el programa Es decir, que no almacena ningún valor que, de, para, para la ejecución eh, Arroja un warning No arroja un error, pero sí un aviso ¿Por qué? Porque bueno, estás reservando en memoria Una variable que no tiene sentido ¿Para qué la estás usando? Si, o sea, ¿para qué la declaras si no la vas a usar? eso es hasta ahora en php pero la versión de php 8 no va a ser necesario que catch eh, tenga que llevar una variable que recoja la excepción sino que automáticamente va a ser capaz de manejarla sin guardarla en ninguna variable por lo tanto hacemos un código más limpio porque tenemos variables que nos ahorramos imaginarse que en una en una página o en un, en un trozo de código tenemos cuatro bloques try catch no bueno pues cuatro variables que nos ahorramos de memoria y aparte cuatro warning que no nos saldrá no desde luego Obviamente, eh, estas no son todas las novedades que va a traer eh, PHP 8, pero sí he querido señalar aquellas que me han parecido más interesantes porque aportan características a nivel de funcionalidad como a nivel sintáctico. Esto nos indica que la comunidad PHP se empeña en adaptar el lenguaje pues, a los tiempos que corren ¿no? y en, quiera que no. Están en pos de desterrar esos pensamientos que hay gente que dice que este lenguaje está muerto o que es antiguo. Pues aquí están los desarrolladores de PHP. Bueno, de PHP, que es la versión número 8, han incorporado eh, funcionalidades que tienen otros lenguajes que se consideran mucho más modernos, ¿no? Si deseáis leer eh, las novedades o ampliar incluso información. De las, de las características mencionadas Pues recordad que podéis recurrir a los RFC oficiales De la comunidad PHP en php.net ¿vale? De hecho en Google si ponéis php.net espacio y RFC PHP 8 Pues va a llevar al listado de todas las RFC Que, que actualmente están definidas en, en la versión próxima Que van a liberar ¿no? Y bueno, ahora os voy a hablar de, de South Trail Que es un explorador de código gratuito y multiplataforma porque para terminar, este episodio enfocado a script y código, oye, pues vamos a ver qué es eso de un explorador de código, ¿no? Eh, como ya digo, es un explorador de código fuente gratuito, aunque en un principio era de pago. Además de multiplataforma, ya que se encuentra disponible pues, para GNU Linux, para Windows y para MacOS. Funciona en modo offline, por lo que podemos revisar nuestro código sin necesidad de estar conectado, Oye, lo cual nos mantiene seguro en cuanto al manejo de código y además es una man eh, una fantástica herramienta para adentrarnos, por ejemplo, en el código que haya creado otra persona y que ahora vosotros toca mantener, arreglar, corregir, lo que sea, ¿vale? Como ya digo, este programa nos va a proporcionar una visión, digamos, general, eh, completa de nuestro código, así como detalles del mismo, combinando un gráfico de dependencias interactivo. A día de hoy es compatible, según su propia web, con los lenguajes de C, C++... Java y Python, ¿vale? Nada más abrirlo, os vais a encontrar que tiene tres zonas muy diferenciadas, arriba, eh, perdón, sí, la búsqueda, la barra de búsqueda arriba, el gráfico interactivo del código en el centro y el explorador de código a la derecha, el explorador de código, digamos, que es más o menos como el que tenemos en Visual Studio Code, ¿vale? Esa barrita lateral o Sublime test que podemos subir y bajar si tenemos un código bastante extenso, ¿no? Eh, pero claro, como ya he dicho, uno de sus puntos fuertes es que nos va a permitir mostrar gráficamente cómo se relacionan las dependencias de nuestro código entre sí y ustedes diréis para el que no sea programador ustedes diréis y eso qué es bueno pues imagina por ejemplo que tenemos un, nuestro fichero main y que en él hacemos una llamada a una serie de clases a varias clases vale que están definidas en ficheros independientes tenemos cada clase definida en su fichero correspondiente bueno pues vamos a poder ver cómo todas esas clases están conectadas mediante flechas a la unidad central que sería nuestro fichero main Oye, pues si tenemos que mantener un código que ha hecho alguien hace cinco años y obviamente no hablamos de un, de un proyecto pequeñito, ¿no? sino de un megaproyecto y, y hay muchísimos ficheros y no sabemos en qué momento se hace la llamada o dónde se define una clase y de tal, bueno, pues ahí vamos a ver el fichero main o el fichero de la llamada en medio y vamos a ver cómo se relaciona con los demás ficheros ese fichero central. Lo cual a mí me parece una auténtica pasada, me parece muy cómodo poder saber hacia dónde tiran esas esos trozos de código que yo estoy intentando hacer en el código main, ¿no? Además, vamos a poder conectarlo, y esto me parece muy bueno, a nuestro editor favorito, o a incluso a un IDE, eh, mediante los conocidos complementos, ¿no? Es compatible, o totalmente compatible, según su, eh, su propia página web, con Atom, Clion, Eclipse, Intel Idea, PySharm, Visual Studio Code, Sublime Text, e incluso, e incluso ojo con esto, con Emacs, o BIM, porque hay gente, sí amigos, que a día de hoy programa con estos editores de, de texto plano a la antigua usanza en pantallas negras y, le, y letras blancas, ¿no? Así que fijaros de qué manera nos va a facilitar la vida a los programadores a la hora de conectarnos al código y ver las dependencias y, y demás. Si queréis echarle un ojo, como es gratuito, podéis descargarlo de su, de su web oficial, soustrail.com soustrail y ya os digo, os recomiendo que le echéis un ojo porque a mí la verdad es que me ha gustado bastante. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy que, como he dicho al principio, me ha costado mucho encontrar un poco de tiempo para grabarlo. Pero oye, gracias a Dios, aquí estamos, ya lo hemos grabado, ya hemos terminado este episodio. Y deciros como siempre, ¿no? Que por favor, que si os gusta el podcast, que os suscribáis, que deis me gusta, que lo compartáis. Eh, lo tenéis en iBox en Spotify, en web podcast, en Apple Podcast, lo de YouTube de momento está parado, pero bueno, lo retomaré en su debido momento cuando pueda renderizar eh, vídeo a, a 1080, porque ahora mismo la verdad que sería una locura con el portátil hacer eso, pero bueno, lo retomaré y subiré los episodios pasados, pero oye, tenéis, ya digo, no todos esos canales aparte disponibles, como siempre mis redes sociales abiertas, mi correo hola arroba pablo delgado flores .com, para cualquier tipo de crítica, sea positiva o negativa, siempre que sea con respeto. Y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, ¡un saludo!